0: 各位爱国朋友们以及支持者们，你们好，我是张略哥，也是应你们，嗯、呃，这个硬把我架上去了，嗯，应这个广大朋友们的呼声或者是支持，要我开通一个这样的电台，我就勉为其难。其实我感觉，嗯，这样也好。不像我在上海时期站在街头那样演讲，政府呢还担心我的演讲呃过于的犀利，具有煽动性，万一砸起日本车怎么办？<笑>所以说呢，这个这个也挺好。既然大家爱听我说，那我那我就大胆一试。前几天呢，这个播了播了第一集第一集。嗯，主要是一些也没有题目，就是算是我个人的一个情况介绍吧，也算跟大家一个碰头会。节目播出以后，也得到了很广泛的回应，有呃支持的，有这个赞许的，当然，嗯，我更希望听到的是一些。真知灼见，有一些很中肯的建议，有几位这个热心大哥、老大哥，这给我的建议，嗯，他说这个罗明啊，嗯，其实我明白你想做的就是想以这种聊天、对话、唠家常的方式，呃，真人真性。嗯，草根声音跟大家这样去聊，嗯，这个想法不错，思路也挺好，但是你需要需要注意一点，那就是虽然你想跟大家这样聊天，但是呢，其实你做的是一个节目，用现在话说，你是在做自媒体。要是谈起做节目，那你就不能够太。松散不能够太随性随意，你呢？嗯，要保持节目的严谨性和这种严肃性，同时呢，提高这个节目的含金量。嗯，这个建议我也虚心的接受。坦白说，在播音领域，我可真是个门外汉，包括在讲座上。我也真没有开过什么讲座，在这一块我的确是个小学生，但是我尽力吧，尽力，嗯，对得起大家的这份期待，嗯，也谈起节目，嗯，我们朋友们也说了，今后呢，就不要这样的漫无目的的聊，那么我们就，嗯，每期一个话题。美西一个话题，然后呢，我根据朋友们的点题，这个美西，咱们谈一个话题，叫聊天唠嗑哎，就这样谈一个话题。嗯，我们谈这个话题主要围绕的是哪一块就是关于嗯爱国这一块的，如何弘扬我们的民族传统，如何这个。发扬正能量，凝聚国人的这个凝聚力，增强我们民族的那种认同感和民族自豪感。围绕这一块我们去谈；围绕这些话题，我们去谈。嗯，我是就是干这个，主要我就是以抵制日货、抵制的，我就专盯日本的。嗯，谈起这个，不如呢，嗯、呃，这样这一期啊，我们暂定名字就为中日百年，或者说中国百年，就是这中国这一百年前到现在大概的事情，咱们做一个梳理，因为我不是历史方面的专家。在也不是这个搞历史普及，对吧？我们就当是一个故事。有些数据，嗯，或许呢，我说的不一定准。朋友们呢，也不要较真我们就当一个故事听。我们就是大致做一个梳理。如果你要是听严谨的历史，对吧？那你随便百度一下，百度百科都比我讲的好。嗯，包括一些。日本问题的专家，嗯、呃，前一段不是还有一个所谓的日本日本教授嘛，对吧？嗯、呃，复旦大学的封伟，嗯、呃，网网民这个调侃他为翻译官，封翻译官，这都挺搞笑的。嗯，天天媚日，呃，他讲的，嗯、但是你也不能完全采信，嘿嘿，我跟你说。那么言归正传吧。因为这个问题啊，这个话题，嗯，也太大。坦白说，还真不是我这个草根应该谈的。但是呢，我想，我想，嗯，第一，我呢，虽然作为一个草根，但是我有这份热情，也有这个兴趣，还有这个爱好。一个人呢，他愿意做爱爱做的东西，做他感兴趣的东西。那他就算是不赚一分钱，往里面花钱投钱，他做的很开心，那就是这样。嗯，虽然我这个坦白说，文化底蕴也真不行，咱一个初中都没有毕业的文盲，你能讲点什么呀？对不对？但是大家听我谈话，并不是说听我谈话有多多少的知识，知识性也没有。多少娱乐性，说实话也没有。大家也许就爱听像这种草根的声音，相反会给你一种耳目一新的感觉，是没有添加任何的味精啊、调料啊，就是一个原生态、接地气的小老百姓的这样一个心声，一个呃小老百姓心这个眼中的大世界。那么我们就话入正题，其他的呃我就不再呃这样客套了，嗯，包括一些呃、啊、听众们，无论你是专家也好，教授也好，呃，还是政府领导也好，对吧？不要挑剔，不要跟我较真我呢我就是当故事来讲。对了，你们呵呵听。错了，你们骂两句也没问题。这个或者说指导指导，我也虚心接受都没有问题。嗯，谈起中日百年，我们先梳理一下中日的历史。嗯，日本，它呢作为亚洲一直偏居一隅的一个小岛小岛国。嗯，日本经历了。几百年的幕府时代，对吧？他要说日本有一点，他真奇怪了啊！从天皇的诞生，你都不知道第一任天皇是谁；从天皇的诞生一直到现在还有天皇，这这个说实话可真是全球的一份在幕府时代的日本呢，就是说那那你看电视剧那个孙悟空抓那个红孩儿，哎，那个发型那个就是日本人的发型，当时日本男人就全是那个发型。又矮又丑，那真是，一看就活妖精。嗯，是应该是1853年，这是美国的佩里。佩里率领了几艘军舰，七艘吧，应该是七艘，七艘军舰就往日本港这个一停一停靠，没有动一兵一一一刀一枪，一兵一卒就把日本的国门轻易的撬开。当时日本人看到这些东西，说实话，哎呀，以为是天神下凡。一个民族对于外来入侵，他连反抗的胆量都没有，连反抗的意思也没有。就这样，佩里轻轻松松的敲开了日本的国门。日本把佩里视为上宾，用日本的女人，在民间或者在贵族里挑出一些漂亮的女人。去，对不对？慰安，这你们都懂。去慰安这个外来者，外来的强强者。所以由此可见呢，日本这个民族啊，在这一点上，我坦白说，我真的不大看起。无论是一个国家也好，还是缩小到一个人也好，一个人，你遇到强敌入侵。至少你要，因为人家不是来跟你交朋友的，人家是，人家是挥舞着屠刀开着开着尖船离炮来的，那是威胁、啊。如果有这样的人拿一把大刀到我门口，到我家里，对不对？我不管打过他，打不过他，我都要跟他干，因为至少向他宣誓，我是一个男人，我不惧怕强权。但是日本做的恰恰相反。日本在这这这个事上啊，他表现的很懦弱，很猥琐。包括现在，嗯，佩里还在日本的一个港口，港我到我，哎，给他塑了一个雕像啊，把他当成当成这个日本迈入现代文明的一个一个里程碑，一个神一样的人物。说是说是也真的有点搞笑，应该是。1868年吧，明治天皇这个继位，当时这个日本开始了，结束了幕府时代，开始了明治维新。这段历史，我想一个中学生都比我懂。但是尽管如此，我还跟朋友们梳理一下，要不然我讲什么呀？我没没太讲了。嗯，当时日本就是派，好像以大久保利通这样的。一些维新派到欧洲、到美国大转了一圈，转了一圈，从那一刻开始，日本这个开始了西化之路。因为以前日本一直都是以中国为师，什么都学中国。哎呀，从这个应该是从中日有沟通以后，都要、啊、学中国、偷中国、盗中国。哎，就像呃那个，嗯，宋朝、明朝这些时候都有有史料可记，日本人会弄个破船哇划过来偷点东西，到海边海边抢点东西偷点东西，嗯、哎、就回去了。他就是这个这这样的东西。你看日本的文字、围棋，对不对？这些文字它都是中国的偏旁都弄过去了，但是他。不会弄，说的叽里呱啦，这个你你也听不懂。他真是把中国的汉字这种博大精深的象形汉字方方块字，真的把这方块字给亵渎了。还有这个围棋这些东西，象棋，对吧？这是这包括和服，这个其实都是中国应该是唐汉汉唐这个时候啊，嗯、呃，过去的一些东西，人家把它视为经典了。嗯，包括这个席地而坐，而坐还有茶道，这都是从中国学过去的东西。但是从这个名字维新以后，日本就把西方作为了他的老师，就开始了他的维新之路吧。嗯，记得有一部电影就是描述甲午战争的，说实话，我看了以后啊，嗯，确实是挺振奋。挺悲愤，挺悲壮，也挺痛心的。当时，这个日本向美国、呃，向英国这个订了两艘军舰，中国呢，同时也向英国订了两艘军舰，那时候称为铁甲舰、铁甲舰。这个就开回来。当时日本因为买这个战舰呢，说中国呢，毕竟地大物博。对不对？你是想买点东西什么的？一一个老百姓臭一点，或者四当。清王朝政府嘛，那时候王权老百姓是没发言权的，要你交多少税就交，不交就抓人。所以说中国臭点钱没有问题。这个日本呢，当时天皇带头这个捐，自己宁愿吃一个馒头的吃一半，所以带动这个。去捐钱，也要走这个工业化之路之路，但是日本明治维新还是成功的，他也提出资产兴业，嗯等等这样的经济纲领，但是在就是因为你玩市场经济，坦白说你玩不过人家老老人家欧洲人家西方，你玩不过，因为人家先玩，人家懂这东西，从应该是日本嗯明治维新嗯，刚开始就是佩里敲开他的大门，到明治维新前期，日本他的贸易顺差、贸易逆差就是日日本这个等于赔了钱呢、啊，流流出去的钱呢、啊、海了去了。当时日本政府也觉得这样不是以他也是被逼无奈，这个慢慢慢慢学会了这个呃经济这一块儿。嗯也就是从那一刻起吧，日本彻底抛弃了中国这个老师，而转向了西方。他不懂得什么叫做报恩思，他呢眼里就是强权，还那个就是就是一样。那人家弄得住他，那他就怕人家，就要学人家。这个虽然是一种奴性的人性，但是呢，也挺实用，坦白说也挺实用。你看，就日本的汉字、围棋、茶道，包括他的穿的和服，这些也都是，包括他的席地而坐，就是这样跪跪在地上。嗯，易中天老师好像还在讲这个，呃。这个呃，就是刘邦和项羽、啊、这个汉代风云人物上，啊、还有还还专门表演了一下子，那个挺形象，席地而坐、啊。但是日本把这个中国的汉字说说，我认为是真是得亵渎了。你弄个什么玩意儿？中国这个汉字发展几千年，象形字和弄方块字，嗯，那真的是，真的可以说是人类文明的瑰宝。他弄成猜的七零八落，说话叽里呱啦，那跟那真是跟鬼叫似的。我并不是说抵触日语，但我真的是不喜不喜欢这个日语。简简单单的话，你用用算得着那么说嘛，对吧？嗯，还有这个中国的这个围棋，这这中国这个军事思想，说两两千多年前那那孙子、那鬼谷子那都厉害得很。嗯，还有中国这个和服，和服应该就是在嗯，他的和服应该就是在秦朝或者是这个秦朝就应该是流传过去的，但我们已经这些是我们的玩意儿，但到了人家手里，这个呃成了日本的经典，成了他们的国宝。嗯，所以说一直都是学习中国，但是呢。他学习中国，他却没有真正的想我与中国有为善，嗯、哎，我永远与中国为善，嗯，做一个好朋友，良师益友多好，但他不，这个其实也在他的地缘政治这个所决定的，这个日后我们再谈到这一块我们就先谈，就是日本从那一刻倒向了西方，他看到了西方这种呃。现在的科技一下子打开了他的新世界观吧，打开了他的视野，所以当时就派呃大友保一通吧等一干人到西方到处去学，到处去看，回来以后也搞这个资产兴业，搞日本的的经济发展，先军政治，军国主义呃也因此抬头。他从这个。嗯，英英国订两艘铁甲舰，当时中国也也开始了这个嗯、呃、西化，嗯，当时这个嗯、呃、李中堂嘛，嗯，对吧？也也办洋务，也也也开始了西化，也因此中日两国这个才开始了这种竞争。但是只要有竞争，你就会逐步走向白热化。嗯。不久，甲午战争爆发，结局我们这个都知道，中国惨败，那一下子让日本呢，真是，呃，发了横财，同时呢，又，又让他这个贪心不足蛇吞象，让他的这个欲望和贪念那真是膨胀到了极点，甲午战争。对日的赔款，这个有数据记载，应该是两亿三千万两白银。大家知道这是什么概念吗？中国那时候钱是银本位的，因为中国的一直是农业社会，对于经济这一块那只有是银银。你现在现在两亿三千万两白银是什么概念？那个时候还不是纸币啊，那可都是银银本位的。这个东西本身都是会升值的。你日本有什么呀？说实话，对不对？一穷乡僻壤都是海岛，要么就是风暴，要么就是地震，天灾还多。他可以说是正是中国养肥了这头狼。两亿三千万两白银，日本当时的财政应该是有数据记载是八千万日元吧？这一年，这一系等于他五年的财政收入啊，了不得的。然后他拿这笔钱干嘛？拿这这笔钱重新武装他的军队，重新这个武装他的军队。中国呢，从清朝这个到民国，呃、民国初，这个对外的赔款，我有那知识，这个数好记， 1 3亿万两白银， 1 3亿两， 1 3呃，十三亿。这个白银，你什么概念？现在中国十三亿人，一人拿出一两银子的，得得赔出去，让让大清赔出去。嗯，所以说，这日本利用中国的这些赔款，嗯、拿到赔款以后，他就马上去武装他的军队，马上走呃军国主义道路，然后呢？就马上再回过头来，哎，去讹大中国。这个就就就像我们这个，呃，身边的一些朋友，喂，你你家里有你你这小子有钱，但你和善，我就一地皮，我没事我弄你点钱，我买买把刀子，我然后呢，我明天用刀子顶着你，哎，再给我拿点拿拿点买了枪，再拿了枪顶着你，你再给我拿去，不拿哎，我弄你。他就是这样的一个流氓逻辑。嗯，这咱们再再回头看一下中国啊，咱们再看一下这个时期的中国在干什么。中国这个是孙中山的三民主义，这个推翻了嗯几千年来的王权统治，建立了中华民国。我想，当时每一个老百姓心里都对中华民国三孙中山的这个三民主义勾画的蓝图，每个老百姓脑海里都浮现出一幅很美好的那个画面，都在憧憬过这种幸福生活、美式的民族。但是呢，接踵而来的是军阀割据、内战迭起。嗯，到这个。应该是六系，六六系六派军阀，直系、奉系、皖系，这还有那个晋系和呃那个叫什么云南的那一些的，他们一共有六六系，当时。说实、啊、话，日本如当时中中国的军阀是处于一个没有一个中央集权，没有一个呃统一的，他还不是一个不是一个完整的政体国家。当时还是确实是各自为政，或者说呃真的有点像名义上是一个中国，就又又又像这个又像春秋时期了，春秋争霸时期了。冥想都承认是大宋，但是呢，呃，谁是谁的军队，随谁供养自己，呃，相互之间这这这个还还有竞争，还有博弈，是这样的。日本当时呢，就是看到了中国这种一盘散沙、呃，相呃相互军队与军队之间相互这个还有这个，嗯、呃，还还存在着竞争。所以也就看到了这一点，他才敢大胆的冒进。这， 1937年吧，这就发起了全面的这个侵华战争。也正是这一次战争，所以说日本这个在法西斯这样的轴心国跟人家这个靠在一起，哎呦，在亚洲呢，真是。呃、嗯，做尽了恶，出尽了风头，左冲右杀，日本人也因因此真的是丧失了人人性，做尽了做尽了坏事，在这个我们真是无法用用言语这个去描述，从嗯从日本侵华到结束。死亡多少人啊？中国的伤亡包括也因因为这内战这一块儿，那是那个数字是多少来着？是不完全统计，这还是不完全统计，那就有个将近一一两亿人，的，或者因为直接战争，或者因为战争的拖累。你想什么概念？你开玩笑。这个看一看，这个中国这边，中国这边，当时这个国民党啊，嗯、呃，这以蒋介石，最后蒋介石，咱们到现在啊，嗯、呃，不能不承认蒋介石也的确是个人物，因为在任何一个时代，你从一个草根，从了平民。对不对？你能够，呃，逐步的脱颖而出，而成为一个政治势力或者一个军方，成为一个这样的首脑级人物，这个一定已经注定你确实是个人物。但是，嗯、呃，坦白说，他是一个人物，但是呢，他也是一个悲剧人物。因为你讲老蒋，说实话也，也也是有有点才的，也是有点才的，写的字啊，你看那个都都都也都不错。但是他遇到了一个更强大的对手，那就是毛泽东。用是当代版的寄生于何成亮，<笑>这这这就是这样，寄生于何成亮，他是又问气，但是又是没办法。对吧？嗯，当然还有一些朋友们说：“哎呀，你当时中日战争的时期，国民党也没少也没少出列，是，嗯，也也没少出列，因为我们呢，这个国共两党，这个说打日本呢，那都要打。但是有人说：‘哎呀，这国民党这个在前线，呃打仗，呃，共产党迅从几万迅速发展到几百万。’你说实话，自古都是这样。”得民心者得天下。你无论是几百万，或者是到现在的几千万党员，对不对？那都是一些平头老百姓，或者是有很多还是国民党，国民党这个脱党后加入共产党。你这个自古都是这样，得民心者得天下。你蒋介石还的的确确丧失了人心。你就包括国共内战时期打退了日本这一块咱们先嗯、呃、带过。我看这这一集啊， 3 0分钟我咱们讲不完，讲不完，咱们不行分两集，两集不行三集，咱们呃聊一聊这一段历史。你老讲当时就是国共打内战，你为了这个为了不想败啊，把黄河堤给炸了。那个造成多多大的灾难呢？我我们我是河南的，我听这个老一辈朋友们说，那个我们这是个重灾区啊！你这个是叫做退，这个可是人祸，可不是天灾，这是人祸。你包括败退到台湾以前，林败退台湾以前，你把中国民间老百姓藏的金银，全部用金元券这种形式，哎，说实话就是糊弄你，你来来弄，你拿着金元券随时换金子。但是你真你真把那下边枪就拿出来了，这是明面的黑社会性质，把中国的黄金文物能搜刮走的全部搜刮一空，带的带到了这个台湾，你留给这共产党呢？留给也就是说新中国的什么呀？是满目疮痍、百叶凋零，那真是，也就是一件破墙烂瓦了。就是一下这个，那说实话，中国这么多亿人口，你毕竟你还没有先进的这个技术，再一个你也真是没家底了。哎呦，这不知不觉这个已经三十分钟了。那这样吧，朋友们，咱们这一集啊，这个先到这里，咱们下一集再说。嗯、呃，我是战略哥，如果支持我，我将一直播。谢谢各位。Cheers,